0: Odstąpienie firmy wykonującej i olbrzymie naprawdę koszty tego wszystkiego, idące w dziesiątki milionów złotych.
1: Urzędnicy zapowiedzieli jednak, że projekt budowy zostanie poprawiony, ma być przedstawiony mieszkańcom pod koniec lipca. Teraz prognoza pogody. Pogoda W nocy na przeważającym obszarze zachmurzenie będzie małe lepo, w ogóle bezchmurnie. Niewiele chmur będzie również na wschodzie, miejscami na południu. Temperatura minimalna wniesie do 9 stopni na Suwalszczyźnie i Pomorzu do 15 na zachodzie. Jutro natomiast kolejny upalne dzień nad morzem od 22 do 24 stopni. 23 na Suwalszczyźnie, 30 w centrum kraju do 33
2: na krańcach zachodnich. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To co najlepsze w TOK FM. Skołowani. Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed
3: mikrofonem. Zapraszam na kolejnych Skołowanych. Od 7 czerwca obowiązują nowe przepisy w Unii Europejskiej dotyczące praw i obowiązków pasażerów kolei. Weszły w życie na mocy odpowiedniej dyrektywy unii, unijnej. I o oznaczeniu tych zmian przede wszystkim czy poprawią komfort Podróżujących. Porozmawiam z Iwoną Budych, prezeską Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Pani prezes, proszę powiedzieć w takim razie, jakich przewozów dotyczy ta dyrektywa, która zmienia przepisy w zakresie właśnie tych obowiązków i praw dla pasażerów?
4: To rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 29 kwietnia 2021 roku, a co za tym idzie przepisy i dyrektywa, mają mieć zastosowanie do kolejowych usług pasażerskich, zarówno dalekobieżnych, międzynarodowych, regionalnych, miejskich i podmiejskich oraz wykonywanych na użytek historyczny lub turystyczny, ale... E, zwolnienie od unijnych reguł e, nasze ministerstwo przyznało miejskim, e, podmiejskim i regionalnym kolejowym usługom pasażerskim, e, tłumacząc to na ich od, e, z, z tego powodu, że jest to odmienny charakter w stosunku do, e, do dalekobieżnych e, usług pasażerskich. A co więcej, e, przewozy świadczone na użytek historyczny lub turystyczny, zostały całkowicie zwolnione z tego rozporządzenia, z wyjątkiem tam kilku regulacji dotyczących odpowiedzialności wobec pasażerów i odpowiedzialności za bagaż oraz ubezpieczenia i pokrycia tej odpowiedzialności. Mhm,
3: rozumiem. A rozumiem też, że po prostu ten wynik wykluczenia czy też wyłączenia przejazdów lokalnych i regionalnych to jest zgodny z tą dyrektywą. To znaczy w pracach w Parlamencie Europejskim dano na to pozwolenie.
4: Tak, jak najbardziej do tego hmm. też stosują się inne kraje, więc to nie jest tak, że tylko my stosujemy takie wyłączenia, w innych krajach też mniej lub bardziej takie wyłączenia są y, stosowane.
3: Mm -hmm. To ciekawe, bo tak się zastanawiam, że jeżeli nasz przewoźnik dalekobieżny, PKP Intercity, y, jedziemy nim, no powiedzmy, nie wiem, no, z jednego miasta do drugiego miasta w tym samym województwie, to jest to przejazd krajowy czy jednak lokalny? Bo tak się zastanawiam. I czy będzie i czy akurat u tego przewoźnika to wykluczenie będzie działać?
4: No właśnie, tutaj jak pan dobrze zauważył, możemy jechać z miejscowości a do miejscowości B, chociażby w tym samym województwie, mhm. ale używając do tego przewoźnika dalekobieżnego, no ale tak naprawdę będzie to podróż po obszarze jednego województwa, więc de facto trochę zachodzi nam to o połączenia regionalne, no ale wykorzystujemy do tego celu przewoźnika dalekobieżnego, w związku z czym przewoźnik dalekobieżny nie jest wyłączony spod tej dyrektywy.
3: To, to dalej kontynuując, co nowego jest, myślę, że warto powiedzieć o tych odszkodowaniach za opóźnienia lub przejazdy, które są całkowicie odwołane. Tutaj się coś zmienia w tym zakresie?
4: No i to jest bardzo ciekawy punkt, dobrze, że pan redaktor o to pyta, bo zmienia się niewiele jeśli chodzi o opóźnienia o ponad 60 minut, to pasażer będzie uprawniony, aby otrzymywać pełny zwrot ceny biletu, kontynuować podróż albo zmienić jej trasę. No tylko, że my z takiej, takiej możliwości już korzystamy. Mm. Wysokość już odszkodowań się nie zmieni. Opóźnienia od 60 do 119 minut dalej będzie to 25% ceny biletu jednorazowego. Powyżej opóźnienie 120 minut i więcej, to dalej będzie 50% ceny biletu jednorazowego. Nie zmienia się też próg kwotowy, od którego zaczyna się ta rekompensata. Nadal to pozostaje 4 euro, równowartość 4 euro. Nową jest tylko kwestia tego, że przewoźnik, jeżeli przewoźnik nie zaproponuje nam jako podróżnym zmiany trasy w ciągu 100 minut od planowanego odjazdu to my jako pasażer będziemy mogli dokonać tego sami, ale będziemy mogli również, um, um, będziemy mogli również uzyskać odszkodowanie um, za opóźnienie bez utraty prawa do dalszej podróży. E, to jest jedna rzecz. E, mhm. ale a, a jeśli po, chodzi... poz, pozwoli
3: pani prezes, że dopytam. A jak mhm. tak w praktyce, może na jakimś przykładzie mogłaby pani podać, jak może wyglądać to zaproponowanie od strony pasażera zmiany tej trasy? czy też sposobu dotarcia do tego punktu B, załóżmy.
4: Tutaj też wchodzimy na taki grunt, kiedy to właśnie przewoźnik musi nam zaproponować, poinformować, że ta trasa, ta trasa no, uległa zmianie z jakiejś, z jakiejś przyczyny. No i teraz wracamy do punktu wyjścia. Wiemy, jak jest odnośnie informowania przez przewoźników o utrudnieniach, o zmianach tras. Więc ja bym się zastanawiała, jak my w praktyce jak to w praktyce będzie wyglądało? No czy my musimy jako podróżny pójść do okienka kasowego i i, i stamtąd uzyskać informacje i i właśnie w ciągu tych stu minut i sami podjąć jakąś decyzję, czy korzystamy z tej trasy, czy ją czy, czy po prostu chcemy zwrot ceny biletu. Tu bardzo dużo jest kwestii, których tak naprawdę jeszcze nie mamy na to rozwiązań praktycznych. To wszystko jest, to wszystko jest na razie w związku z tym, że to, to, to wchodzi. Mam wrażenie i mam takie poczucie, że to wszystko jest czysto teoretyczne. A praktyka, która już tak naprawdę powinna od dzisiaj obowiązywać, no chyba jeszcze nie do końca jest rzeczywiście taką kwestią um, praktyczną. Czyli tak naprawdę to, to jeszcze nie wiemy, czy, czy właśnie e, w punkcie kasowym, czy to udzieli nam e, drużyna konduktorska. czy Na A stronie przewoźnika tak. nie jest to aktualizowane ani na portalu pasażera. E, ja wielokrotnie jeżdżę po kraju i wiem, że po prostu te, e, te dane z portalu pasażera niestety nie pokrywają się w 100% z tym, co jest w aktualnym, rzeczywistym stanie. Ale mm -hmm. mam nadzieję, że to jest po prostu kryzys z wieku dziecięcego i, i, i to się wszystko jakoś um, poukłada, bo najważniejszy przecież jest pasażer. Pasażer, no który odejdzie od kolei, e, no nie wróci do, do niej albo potrzeba wielu nakładów, żeby on e, do niej się przekonał. Natomiast chciałabym jeszcze nawiązać mhm. do, e, do, do tych odszkodowań, o, których pan, e, o które Pan zapytał, bo najbardziej kontrowersyjną. E, ale niektórzy twierdzą, że istotną zmianą jest to, że przewoźnik kolejowy będzie mógł być zwolniony w trzech przypadkach z, z wypłaty odszkodowania. I, I to naprawdę są trzy kontrowersyjne przypadki. Między innymi właśnie w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności niezwiązanych z ruchem kolei, to znaczy ekstremalne warunki pogodowe, poważne katastrofy naturalne, poważne kryzysy w dziedzinie zdrowia publicznego, których przewoźnik nie, pomimo zastosowania wszelkiej jej staranności nie był w stanie uniknąć, bądź skutkom nie mógł zapobiec. No ale tu pojawiają się z kolei e, znowu wątpliwości co do samego rozumienia pojęcia ekstremalnych warunków tak. pogodowych. Tego jakby To nie zostało nigdzie dookreślone.
3: No A ja sobie wyobrażam, nie... że takie ekstremalne to na przykład jak jest bardzo silny wiatr albo oblodzenie torowiska. No tak,
4: ale z drugiej strony hmm. przecież mamy sprzęt, który y, powinien wyjechać wcześniej w trasę i przygotować tą daną, więc y, tutaj te, y, te, te granice trochę się zacierają, a, a zarówno ani y, przepisy y, rozporządzenia, ani dyrektywy nie określają jasno, co rozumieć przez ekstremalne warunki pogodowe. Mnie też zastanawia zwłaszcza... na
3: przykład ta sytuacja, przepraszam, że znowu przerwa, ale ta sytuacja związana ze stanem zdrowia publicznego, bo właściwie ogłoszenie epidemicznego stanu, tak jak to przecież no, znamy z niedalekiej przeszłości, czy też epidemii, no to może właśnie skutkować, że każdy przejazd będzie wykluczony z tej dyrektywy.
4: Oczywiście taki, taka sytuacja, o której Pan mówi. No jakbyśmy się cofnęli właśnie kilka miesięcy i właściwie jeszcze teraz, bo, tak, bo stan nadal trwa. nadal trwa do 1 lipca, tak, 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 tak. Z, już, tak z tego, co się zapoznałam no to właśnie mamy, y, mamy taką nie, niedookreśloną sytuację. Mm. Ale jeszcze te dwie rzeczy, te, te dwie inne przesłanki, które też trochę wydają się być kontrowersyjne, to jest druga przesłanka, to jest wina podróżnego. Y, no, jak w praktyce będziemy mogli określić y, y, trudności i y, 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 czy w ogóle ustalić, czy faktycznie wina leżała po stronie podróżnego, a ciężar dowodowy będzie spoczywał na przewoźniku, no, Ciężko, ciężko sobie takie sytuacje wyobrazić, żeby one rzeczywiście były sprawiedliwe do oceny. No i trzeci przypadek to jest zachowanie się osoby trzeciej, którego przewoźnik mimo zachowania... Się w, w tych okolicznościach zachował się, wykazał się pewną starannością, żeby uniknąć bądź skutkom e, nie mógł zapobiec. Chodzi tutaj o takie zdarzenia jak osoby leżące na torach, kradzież kabli, kradzież sieci trakcyjnej, e, sytuacje nadzwyczajne w pociągu, działania organów ścigania, sabotaż, jakieś e, akty terroryzmu, wandalizmu. Wypadek e, na
3: przejeździe kolejowym?
4: Wypadek na przejeździe kolejowym. E, i to też będzie sytuacja, w której tak naprawdę przewoźnik nie będzie musiał wypłacić odszkodowania. Pasażer ucierpi i w momencie, w którym pasażer sporadycznie wybiera kolej, tak żeby móc podróżować, jeżeli natrafi raz, drugi, trzeci podczas podróży na taką sytuację, nie będzie mu przysługiwało odszkodowanie, E, oprócz tego, e, utrata czasu, e, który spędził dodatkowo w pociągu. No to są sytuacje, w których rzeczywiście e, będą one zniechęcać do tego, żeby wybierać e, kolej.
3: E, pani prezes, na koniec części antenowej chciałbym zapytać panią, kto powinien w takim razie zrobić taki manual jakiś przewodnik po tej nowej dyrektywie, żeby dla pasażera było to jasne, w jakiś sposób uprościć poruszanie się, bo przecież nie każdy będzie czytać kilkudziesięciostronicową dyrektywę, żeby zrozumieć, chcieć zrozumieć o co właściwie chodzi w tych nowych przepisach dotyczących praw i obowiązków pasażera?
4: No przede wszystkim Rzecznik Praw Pasażerów. Mamy mm. taką instytucję i z tego co wiem, to, to właśnie Rzecznik Praw Pasażerów w przypadku, kiedy pojawiają się jakieś zmiany, stara się o tym mówić, ale także Urząd Transportu Kolejowego. I rzeczywiście ja na stronach Urzędu Transportu Kolejowego znalazłam krótką, krótkie omówienie tej dyrektywy, ale biorąc pod uwagę różne kampanie promocyjne i nawet takie krótkie wyjaśnienia pewnych materii, myślę, że w w niedługim czasie e, i zarówno Rzecznik Praw Pasażerów, ale również Urząd Transportu Kolejowego e, będą prowadzili akcję promującą, e, żeby po prostu zapoznać podróżnych z tymi informacjami.
3: No tak, no tak. Szkoda, że taka akcja nie była przy, przygotowana i uruchomiona e, przed wejściem w życie tych przepisów. Przypomnę, od 7 czerwca już obowiązują, więc, więc właściwie każdy tak. pasażer powinien dostać informację odpowiednio wcześniej, a nie już po tym, jak zaczęło obowiązywać, no bo co z tego, jak przez kilka czy kilkanaście dni, no nie za bardzo ten pasażer się zorientuje w tych nowych przepisach, no ale to nie pierwszy raz, kiedy w, w polskiej rzeczywistości yy, jakieś planowanie jest już po fakcie, a nie przed faktem. Iwona Budych, jeszcze prezeska...
4: Ja jeszcze tylko chciałam dodać, że oprócz Urzędu Transportu Kolejowego, który na pewno przeprowadzi taką kampanię, mm -hmm. tak naprawdę informować powinien no, też Ministerstwo Infrastruktury. Oczywiście że,
3: tak. Oczywiście, że tak. Iwona Budych, prezeska Stowarzyszenia Wykluczenia Transportowe. Za kilka minut na antenie radia TOK FM informacje, a ja jak zwykle zachęcam do odsłuchania naszej dłuższej rozmowy w systemie podcastowym na TOK lub w aplikacji. Tam trochę jeszcze o innych rzeczach, która dyrektywa zmienia, yy, chociażby kwestiach związanych z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami. Zachęcam Krzysztof Woźniak,
2: do usłyszenia. Skołowanie. To co najlepsze w TOKE FM? Autopromocja. Od morza po góry. Przez jeziora i lasy. Na trasie, w podróży, na wycieczce, zawsze i wszędzie. Słuchaj seriali reporterskich i podcastów specjalnych Talk FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Te historie. Mała władza. Lub czasopisma. Dołącz do Talk FM Premium i sprawdź, co jeszcze dla ciebie przygotowaliśmy. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja.
0: Reklama. RTV
2: Euro AGD. Uwaga! Mocna wyprzedaż! Wybrane produkty w mocno obniżonych cenach. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 10C. Aparat 50 megapikseli. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. Do 30 lat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin promocji ratalnej w sklepach i na euro.com.pl.
0: Amazon Prime Day od 11 do 12 lipca. Dwa dni imponujących okazji na elektronikę, artykuły do domu, kuchni i nie tylko. Są ekscytujące jak otrzymanie nagrody. Wow, nie przygotowałam mowy. Chciałabym podziękować mojemu panu kierowcy za dostarczenie paczki tak szybko. Innym klientom Amazon Prime, mojemu kotu i... Ktoś tu czuje się jak gwiazda. Amazon Prime Day od 11 do 12 lipca. Wyłącznie dla klientów Amazon Prime. Zapisz już teraz na Amazon.pl.
1: Łap w Lidlowych cenach. Teraz narzędzia warsztatowe marki Parkside. Taniej o 23% wad. W tym motowiertarka 1050 W. Tylko w sobotę jedynie 191,73. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 249 zł.
2: Lidl. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej,
1: po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnes i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem
2: i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Dziś w Wyborczej czytaj o sztucznej inteligencji. Czy wiedza z czatu GPT jest wolna od ideologii? Dlaczego chatbot odpowiada w formie męskoosobowej? Rozmowa z antropologiem kulturowym o sztucznej inteligencji. Dziś w Wyborczej i na Wyborcza.pl. Od 10 lat mam ducato. Kupiłem jako nowe. Mam jeszcze inne dostawczaki, ale ten jest najbardziej wytrzymały. Prawdziwy wół roboczy. Teraz wszystkie modele dostawcze Fiata Professional. Dostępne są w leasingu dla firm od 102%. Sprawdź w salonach lub na FiatProfessional.pl.
1: 20. Marcin Grzebilucha. Rosyjskie wojska kontynuują za minowywanie okupowanej zaporowskiej elektrowni atomowej i obiektów na jej terenie, poinformował wywiad wojskowy Ukrainy. Obecnie na terenach siłowni dostarczane są miny i materiały wybuchowe. Dwa tygodnie po rebelii wymierzonej we władze Rosji szef najemniczej grupy Wagnera, Eugenij Prigorzyn jest nadal niezbędny Władimirowi Putinowi. Ocenia amerykański dziennik Wall Street Journal. Jak podkreślono w w artykule Kreml usiłuje ograniczyć wpływy właściciela Wagnerowców, starając się jednocześnie nie stracić najważniejszego zasobu grupy Wagnera, czyli 25 tysięcy bojowników. Deszcz ponownie krzyżuje plany organizatorom wielkosznomowego Wimbledonu i uniemożliwia rozgrywanie większości spotkań. Tylko jedno spotkanie zostało, jak na razie, rozegrane dziś na zewnętrznych kortach, zanim rozpoczęły się opady deszczu. Więcej informacji o 16.00. Radio Tok.fm.
2: Pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa. Zaprasza Anna Gmiterek-Zabłocka.
0: Witam Państwa w to sobotnie wakacyjne popołudnie. Ja się nazywam Anna Gmiterek-Zabłocka i zapraszam na program Twój Problem, Moja Sprawa. Proszę Państwa, na początek u mnie historia z Poznania, historia naukowczyni, doktor filozofii, która ubiegała się o stypendium ministra edukacji i nauki. Mimo, że była pierwsza na liście rankingowej, tego stypendium nie dostała, bo minister arbitralnie zdecydował, że jednak to nie będą pieniądze dla niej. Pani doktor postanowiła pójść z tym do sądu i przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym wygrała ten proces. Sprawa będzie mieć jednak swój ciąg dalszy, bo minister złożył kasację. Zapraszam na rozmowę z moim gościem.
2: Twój problem, moja sprawa.
0: Proszę Państwa, Państwa i moim gościem jest w tej chwili Pani doktor Joanna Malinowska z Wydziału Filo Filozoficznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień bardzo mi, mi miło. A będziemy, proszę Państwa, rozmawiać o sprawie, która wiąże się z Ministerstwem Edukacji i Nauki i przyznawanym, przyznawanymi w zasadzie, bo tych stypendiów,